0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos o programa Momentos Espirituais, é, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje, na primeira parte, estudaremos... É o capítulo 11 de O Evangelho Segundo o Espiritismo particularmente dos itens 1 a 4 e também o item 8 que é uma bela mensagem assinada por um grande amigo do mestre, grande amigo que foi, foi pelo próprio mestre ressuscitado que é o Lázaro e ele escreve uma mensagem de três parágrafos que é uma mensagem que é de arrebentar, né? uma mensagem belíssima, profunda em suas linhas. E na segunda parte nós estuda, estudaremos, ou melhor, iniciaremos o estudo do capítulo 9 da obra Paulo e Estevam, é, capítulo cujo título é Abigail Cristã. Bem, e nessa primeira parte vale, vale a pena nós preservarmos as palavras do Mestre, e nós vamos encontrar lá no, no capítulo 5 das anotações do Evangelista Mateus, no versículo 22. Opa, desculpe, no capítulo 22, capítulo 22 versículo 34. Capítulo 22, versículo 34. Nós vamos encontrar. A seguinte passagem, os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, testando-o, o interrogou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. O termo detendurada, é lógico que eu estou me valendo aqui da, da tradução do, do nosso querido Haroldo. Muito bem, e todos nós nos recordamos que lá na no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis morais. E a última das leis morais vocês se lembram que o Kardec colocou o título Lei de Justiça, Amor e Caridade. Justiça, Amor e Caridade. Então, para os judeus lá na época de Jesus, a justiça estava intimamente ligada com o termo que eles usam é que foi traduzido para o grego e depois para o português, que é caridade. O termo que eles usam é sedacar, que é um termo que nós aprendemos lá com o professor é, Severino Celestino. Muito bem, e em relação a, a essa justiça e caridade, parece que, que são, que são é, conceitos... É, meio antagônicos ou conceitos que não tem muito a ver, mas se a gente for ver, fazer uma análise mais profunda, quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, quando você se coloca no lugar do teu próximo e você faz para ele aquilo que você gostaria que ele fizesse por você, então você está atuando de maneira justa, e lá na questão 873 de O Livro dos Espíritos, é, olha só o que o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado da, de ideias adquiridas? Está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ao que os benfeitores espirituais respondem? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Mas não o dá. O progresso moral desenvolve, mas não dá esse sentimento. Esse sentimento, ele é, é resultado da obra de Deus no nosso coração. Deus opôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Grande cabedal de saber. Bem, e para finalizar a minha participação, eu sempre me recordo daquela questão dos vários tipos de amor que os gregos entendiam na época. E é sempre importante nós contextualizarmos, porque as anotações dos evangelistas, primeiro foi o Mateus que fez as anotações, e depois as anotações foram traduzidas para o grego. E lá no grego, nem sempre tinha as mesmas expressões que tinha no, no hebraico, e quando o termo amor foi para o, o, o grego, não foi é, com esse sentido de, de caridade. Então, eles separavam o sentido de, de, de amor em, quatro, em quatro, é, quatro tipos de compreensão. O primeiro é o amor, eros. O segundo o amor filos, o terceiro, o amor storge e o quarto, o amor agape. O amor agape é o que foi traduzido lá para o evangelho na, quando foi traduzido para o grego. Evidentemente que hoje o pessoal da psicologia colocou um quinto amor, que é o mais desastroso possível. Então, o, o amor, é, o pessoal da psicologia, eles eles classificam em cinco tipos de amor, né? Então, tem o amor porne, que é o, o mais desastroso de todos, o amor é, eros, o amor filos, o amor ah, estorge e o amor ágape. Então, o amor porne não me interessa se você sente prazer. O importante é eu sentir prazer. Não me preocupo se você está sentindo prazer ou não. O segundo tipo é o amor eros, que é aquele amor da atração física que vai unir dois seres para a constituição da família, para a elaboração da prole e perpetuação da espécie. O terceiro tipo é o amor filos eu gosto de você, você gosta de mim, que é o amor que, que nós temos com a nossa turminha, com a nossa patota, com os nossos amigos, com aqueles que temos mais afinidade. O amor estorge também é semelhante, que é aquele amor dedicado aos, aos, àqueles que pertencem à nossa família, à nossa família sanguínea. Então, é o amor aos pais, aos irmãos, aos tios que uns são mais queridos que outros, aos avós da mesma forma e assim por diante. E finalmente tem o amor ágape. O amor ágape é que é o amor que Jesus veio nos ensinar, que é o amor que não espera recompensa, que é o amor mais transcendental, que é o amor amor de caráter espiritual e que tem é, suas energias multiplicadas em qualquer local do universo em que nos encontramos. Então, essas eram as minhas considerações iniciais e eu gostaria de ouvir o nosso querido Fábio primeiro. Pode ser, Fábio?
2: Claro. É... Eu estava prestando bastante atenção nisso que você falou, né? De ágape, de eros, de filos. E, coincidentemente, hoje eu ouvi um miudinho que falou sobre isso também. Exatamente sobre isso. E, só que ele, ele deu um enfoque que eu nunca tinha pensado nesse miudinho. Ele deu um enfoque que, na verdade, são... É, esses, essas vertentes, essas variáveis de amor são, na verdade, o amor mais... Não, são a transição do amor mais animalizado para o amor mais espiritualizado, né? Então, aí a gente tramita nessas faixas de amor que você deu nome para elas de acordo com a cultura grega, né? Então, se nós formos pensar naquele amor que você falou, porn, é, né? Não lembro o nome que o nome certo, né? Que é o amor que está muito mais ligado à sensação, né? Porn, 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 né? É P o r n. Exato. Está muito mais ligado à sensação física, né? Então nós 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 podemos ver que é um, uma manifestação muito primitiva ainda, né? Um estágio um pouco mais acima vem o eros, né? que já entra um pouco de sensualismo, misturado com um pouco de instinto, misturado com um pouco de racionalidade, misturado com um pouco de é, desejo. Aí depois vem um filos, né que é já eu, eu reconheço a mim, eu reconheço ao outro, eu reconheço que ele também é igual a mim e por isso eu também... É, ele também importa não só só eu quem importa né mas tudo dentro do seu limite, né porque eu não daria de mim ou eu não eu, eu não daria minha vida por ele ou eu não eu não eu abriria mão de mim por ele até certo ponto somente, então isso tem um limite na é verdade e também por ele que está perto do meu convívio, mas não por ele que eu vou ver só uma vez e que eu nunca vou ver nunca mais, aí vem uma nova extensão, uma nova dimensão de amor que é aquele amor que o outro é tanto quanto eu, que é, para mim ou para ele não faz diferença nenhuma, né, e aquele outro às vezes nem é alguém que eu convivo sempre, alguém que eu posso é, simplesmente observar de longe, então é uma dimensão já muito mais espiritualizada do amor, né. Então, é, é, uma, é uma escala. Né? Agora, o que mais me deixou é, curioso, eu estava eu fazendo isso nesse momento que você chamou meu nome, Marcelo, é que no grego, no evangelho grego, a palavra amor aparece com todas essas variáveis aí em situações diferentes. Tem hora que Jesus fala de amor, mas ele usa, mas está tá registrado como ágape no Evangelho. Tem hora que ele fala de amor, mas está registrado como filos no Evangelho. E até o final desse programa eu ainda vou falar alguma frase, vou trazer algum exemplo aqui, porque eu estou acabando de achar aqui agora, onde, por exemplo, naquela passagem, sabe que vocês se lembram daquela passagem de Jesus já ressuscitado, que ele fala assim para Pedro. É, depois de terem jantado Jesus disse a Simão Pedro Simão, filho de Jonas amas-me mais do que a estes? Né? nessa hora Jesus ama o amor, usa o amor ágape usa o amor ágape e aí ele respondeu sim senhor, tu sabes que te amo mas esse amo ele usou filia filia não, filhos. olha que interessante Jesus perguntou com ágape e ele respondeu com filhos. Ah, então, ou seja, eu te amo, sim, você é importante para mim, eu te considero. Mas não era disso que Jesus estava falando. Ele estava falando do amor ágape, que provavelmente essa palavra vindo da boca de Jesus constrangia. Então ele respondeu um, um tom abaixo. Né? Ele não, não ousou responder o ágape para Jesus. Ele respondeu um tom abaixo. Sim, amo, mas com filia. Né? Aí Jesus falou assim, tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Usou ágape de novo, Jesus. Aí ele falou assim, sim, Senhor, tu sabes que te amo, filia, de novo. Não teve coragem de falar ágape. Ele estava sendo sincero, pelo menos, né? Estava sendo bem sincero. Então Jesus estava frisando para ele, você sabe bem, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou perguntando com água, e você está me respondendo com filhos. Você sabe bem o que está acontecendo. E você sabe aonde que eu quero que você chegue. Interessante isso, né? Aí vem a última vez. Aí ele falou assim, sim, é, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Ele falou agora. Primeiro ele fala cordeiro, eu não sabia. Depois que ele vai falar ovelha, na terceira vez. Aí ele fala assim... Tornou-lhe... Oh, Disse-lhe terceira vez... Simão, filho de Jonas... Amas-me? Ágape. Não, não, desculpa. Dessa vez ele falou assim... Simão, filho de Jonas, ama-me? Aí ele falou filhos. O Jesus falou filhos para ele. você assim... Tá bom, então eu vou descer no seu nível. Pelo menos, filhos, você me ama? Tá certo? Estamos claros aqui? Aí ele falou assim... Sim, senhor... Tu sabes que te amo, Filos. É Filos mesmo. Então ficou claro a conversa, né? Então ele disse, tá bom, tá bom, mas vai e apacenta minhas ovelhas. Então, o evangelho está cheio de Filos e cheio de ágape. Que seria muito interessante a gente, é, a gente começar a diferenciar de que hora que ele está falando do quê. E que hora que eles estão falando do quê o que faz toda a diferença, porque a HP é só Jesus por enquanto. Né? Talvez, né, não vou falar só Jesus, mas pelo menos na minha, no meu, no, na minha faixa vibratória eu só consigo conceber Jesus. Né? Talvez é, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros expoentes é, já vivem a HP. Né? Mas, é, mas o mais importante é o seguinte, é... Saber é difícil? É. Não é pra mim? Por enquanto, não. Mas o mais importante é saber o seguinte, é pra lá que eu vou. Né? Esse é o mais importante. Se eu tô aqui ainda, não importa. Como diz a música, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Então se eu tô aqui ainda, não importa. O que importa é que eu tô indo pra lá. Né? Eu não tô indo pra lá. Eu onde tem a sol? Onde tem a sol? É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. E aí, como você, Marcelo, fez a questão de é, correlacionar esse amor com caridade, né? Paulo de Tarso, que nós vamos ler o livro dele daqui a pouco, da história dele daqui a pouco, fala assim numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que no deserto da vida seja o amor, né? Ou a caridade, o seu farol, né? Então por isso que eu falei aqui, não importa que eu tô aqui ainda, mas eu tenho um farol, eu tenho um, eu tenho um, um norte para seguir. Eu só não posso ir para outro lado, né? Aí vai doer a consciência depois. Mas é... então Jesus, se você me perguntar se eu te amo, ágape, hoje eu vou responder sim, te amo filhos da mesma forma que Pedro, né? Esse mesmo Pedro que negou, esse mesmo Pedro é, que é, brigava por ser o maior entre os discípulos, mas que no final foi crucificado de cabeça para baixo, onde o coração dele, é, onde ele disse que ele não era digno de ser crucificado igual o mestre, né? Então ele em uma vida, como o próprio Paulo de Tarso, nós vamos ver aqui, o tanto que ele progrediu, então isso serve de estímulo para gente, né? Então era isso, pequenas, pequeno comentário. É, e o próprio Pedro, na trajetória dele, ele, ele, é,
1: nesse diálogo com Jesus, ele era portador do, do amor filhos. Mas depois, na trajetória dele, ele passou a, a ter... O amor ágape com as outras a pessoas. A obra
2: divina fez efeito do coração dele, né? A
1: obra divina fez efeito. Que remédio será esse, né? Ah, tomar uns gole aí. <risos> muito bom. Ô Adriana, gostaria de ouvi-la, querida, por
3: gentileza.
4: Bom, vamos lá. Eu acho que, bom, primeiro, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. E realmente, né, como o Fábio falou, esses esse amor, né, que a gente entende ainda, né, a palavra amor é um é ainda um sentimento. O amor de que Jesus veio trazer para a gente realmente é um sentimento muito diferente daquilo que a gente ainda conhece, né? Uhum. Então a gente sabe que os nossos nós nascemos com os instintos, à medida que nós vamos evoluindo nós vamos a, tendo as sensações e aí aí sim mais Instruídos um pouquinho, né? E purificados, enfim, com aquilo que a gente, com o nosso caminhar, né? Para onde a gente está tá indo, é que a gente vai realmente começar a ter o sentimento. E aí, nessa, nesse capítulo, fala, né? Que o, o mandamento maior é a lei do amor, ou seja, quando a gente chegar lá no topo, lá naquele lugar onde tem a sol, e com certeza vai ter muito sol e luz, né? É, realmente a gente vai compreender esse amor trazido por Jesus. Que é, foi um amor que não apenas é, perdoou, né? Hoje você falou do Divaldo, né? Eu assisti uma, uma entrevista daquela FEB TV, chama Café com Luz. E é muito, muito bacana porque traz de uma forma muito simples né? ah, algumas entrevistas e hoje essa que eu assisti era com o Divaldo e aí ele fala né, que a proposta do amor trazida por Jesus ela foi realmente um divisor na história porque ele era aquele que no auge da sua amargura perdoou ele não apenas perdoou, ele se compadeceu dos algozes né, de quem estava ali crucificando ele e foi além ainda, né, ele pediu a Deus que não lhes imputasse aquele crime e aí a gente fala, bom, realmente esse é o amor maior, né? Aí ele continua ainda, né? Ele vai buscar ajudas, onde ele se encontrava nas trevas, né? Então ele fala que o, o amor esse que Jesus uh, veio nos, nos ensinar, né? Que nós estamos tentando aprender e vamos chegar lá. É um amor que não castiga, não perdoa, ele simplesmente ama. Né? eu achei muito bonito a forma que ele falou ou seja, aquilo que em vários programas a gente fala, né? não enxerga o pecado mas aliás, ele não enxerga o pecador né? aquele que cometeu o desvio né? ele enxerga um filho amado em processo de reeducação e de conhecimento para seguir outro caminho e aí ele continua lá falando né? que o, o o amor é como o aroma, ele se espalha, se expande, haja brisa ou não. Onde há um fulcro de amor e de afabilidade, há naturalmente uma expansão à sua volta. Ou seja, quando Jesus, lá no item 8, quando Jesus fala a palavra amor, a hora dele se expandia de tal maneira que realmente emocionava, as pessoas, né? Então realmente faz sentido. Não é o mesmo amor falado por nós, porque nós ainda não estamos uh, no mesmo nível de Jesus. Né? E na questão do livro dos Espíritos, na 625, é, a pergunta que está lá é qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É Jesus. Então. A gente tem ele e não só aquilo que uh, ele nos deixou, né? T toda a sua vida, toda a sua passagem aqui, esses três anos que realmente marcaram profundamente e dividiram aquilo que a gente era e aquilo que a gente vai ser um dia, né? E a última coisa que eu queria passar aqui, que eu anotei, é, ainda nessa entrevista, né, o, o apresentador lá, no, não lembro o nome dele, mas ele fala uma música do Padre Zezinho, que é... Fala assim, um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Então, que a gente aprenda com ele qual é esse amor, de verdade. Era isso, Marcelo. Não consigo falar mais.
3: É, então, é, obrigado pela oportunidade, sempre bom estar aqui. E a reflexão do capítulo de hoje, né, eu, eu peguei um pouquinho lá do item 4, né, e também algumas, ah, algumas anotações ali a respeito do, dessa instrução do Lázaro, né? Que também achei, é, como o Marcelo falou, são poucos, poucos parágrafos, mas ah, é muito profunda né? a reflexão. E lá no item 4, né, ele fala que o amor ao próximo, como a si mesmo, né, é a maior demonstração de caridade que pode haver, né? E também relaciona o amor ao próximo aos deveres do homem, né? Então, deveres do homem para com o seu próximo. Isso sempre me deixa um pouco confuso, porque quais são os meus deveres para com o outro? Quais são os meus direitos, né? E isso tem uma grande importância na cabeça do cristão, porque é, dependendo daquilo que eu fizer... É, dependendo da, de como eu julgar o meu próximo De como eu amá-lo ou deixá-lo de amar Eu também vou ser amado ou deixado de amar pelo Criador Ele coloca essa relação Então isso é, sempre me fez um pouco de confusão Porque eu sou uma pessoa muito racional Eu quero entender o motivo Por, por que está atrás, assim como todos, né? e Então, assim, eu acredito muito nas leis universais da criação e que Jesus, cada vez que ele dava um ensinamento ou cada vez que ele dava um exemplo de vida, na verdade, ele estava reproduzindo uma lei é, universal, uma lei da criação, uma lei que Deus havia feito e criado a, o universo como um todo, o, o grande cosmo e, as, e, e os espíritos, né? Então ele fala lá que se, é, se nós não formos, se nós não amarmos o nosso próximo, como é que a gente pode exigir do nosso próximo o um melhor proceder? Como é que a gente pode pedir para ele? Né? Se é uma, uma indicação de caridade, como é que a gente pode solicitar é, para as nossas faltas, a indulgência... É, como é que nós podemos solicitar no nosso dia a benevolência né, do Criador, a benevolência até dos Espíritos é, superiores né, que estão ali a nos auxiliar, né, como é que a gente pode pedir o devotamento. E isso aí me remeteu a procurar uma historinha aqui que eu já tinha visto algum tempo atrás, é, que fala a respeito da educação. Né? É uma palestra do, do, do Divaldo Franco, é, chamada Educação para a Plenitude do Ser, né, onde ele conta uma historinha que havia lá um orador ateniense, que era filósofo, chamado Licurgo, que foi convidado né, a fazer uma palestra a respeito da educação. E aí, então, ele, ele chegou no local, tava, imagine vocês né, todo lotado, né, o anfiteatro lá, todo mundo querendo ouvir né, o grande filósofo, e ele chegou transportando algumas gaiolas. Em algumas gaiolas tinham uns cães e nas outras gaiolas tinham lebres, né? Então ele, sem pronunciar absolutamente nada, ele inicialmente abriu uma gaiola e soltou um cão, um mastinho, muito bravo, né? Em seguida ele pegou e soltou uma lebre, né? Ah, o cão saiu ensandecido e começou a correr atrás da lebre em determinado momento encurralou a lebre, atacou-a e espedaçou ela na frente de todo mundo. Né? Todo mundo ficou muito surpreso com essa cena chocante. Né? Mas na sequência ele fez a mesma coisa. Ele abriu uma outra gaiola com outro cão e na sequência abriu uma outra gaiola com outra lebre. E todo mundo esperava que acontecesse a mesma coisa, mas nesse momento o cão... Ele começou a correr atrás da lebre, mas quando ele pegou a lebre, ele começou a brincar com a lebre. E a lebre também, ela não se sentiu ameaçada, ela pegou e voltou e começou até a lamber a pata do, do cão, e eles começaram a rolar no chão e começaram a brincar um com o outro, né? Aí, mediante essa história toda, toda todo mundo aturdido ali, vendo ali, ele sem falar uma palavra, ele disse o seguinte, né? Qual que é a diferença dos dois, dos dois cães, né? Qual que é a diferença do primeiro cão para o segundo cão? É que o segundo cão, ele havia sido educado, ele havia sido ensinado, ele, ele havia sido... É, ele conviveu com a lebre, ele, ele, ele aprendeu a gostar da lebre, a lebre aprendeu a confiar nele, é, como animais, né? Então, ele fala, né, esse filósofo fala que educar é criar hábitos. Hábitos saudáveis que possam arraigar e que passam a construir uma nova natureza na criatura humana. Né? Então, quer dizer, é, como que nós vamos aprender a amar o próximo? Justamente é, através da educação, nossa, da nossa, do nosso aprendizado, né? Porque lá no, no capítulo do Evangelho, ele fala o seguinte, que no, no item 8, ele fala que primeiro nós somos criados e, e desenvolvemos os nossos instintos. Né? E que a partir do momento que nós vamos crescendo intelectualmente, moralmente e espiritualmente, nós vamos aprendendo né, a vencer esses instintos. Porque quando vencemos esses instintos, esses instintos, a gente gera proveito para os nossos sentimentos. Então ele coloca lá que no começo nós somos instintos, depois de um tempo nós passamos a ser sensações e no final, quando nós realmente atingimos a, a plenitude, nós vamos atingir o estágio dos sentimentos, nós vamos criar, nós vamos ser educados né, a, a praticar esses atos. E, através disso daí, ele fala o seguinte, que, é, por exemplo, né, o que não nos faz amar o nosso próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, é o nosso egoísmo, que é um instinto, que é um, que é um defeito, é um vício que ainda nós carregamos de, 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 de vidas passadas. Então, quando nós trabalhamos para nos educar e destruirmos esse egoísmo que vive dentro de nós, a gente consegue atingir a verdadeira fraternidade. E essa fraternidade, ela acaba gerando entre todos os filhos de Deus, todas as criaturas, paz e justiça. Então, eu, eu achei engraçada a relação, né? Na verdade, é, a gente sempre fala aqui em reforma íntima, em aprendizado, em doutrina espírita, né? E, e esse capítulo ele faz bem essa conexão né Daquilo que a gente está aprendendo de, Da forma que nós estamos sendo educados Da forma como nós estamos procurando os ensinamentos da doutrina espírita E aplicando no nosso dia a dia E isso é mais importante do que apenas palavras É mais importante do que apenas atos e tentativas Por quê? também pegando... Uma outra palestra do Divaldo Franco... É, que ele fala a respeito do perispírito e do pensamento... olha, que, olha que, que detalhe... que coisa impressionante a respeito do perispírito... que acredito que todos já ouviram a, a, falar em algum momento... mas ele diz o seguinte... o mundo mental... Quer dizer, dentro do nosso mundo mental... vive os nossos sentimentos... Né? então o mundo mental das aspirações e ideais é o grande agente modelador do mundo físico-orgânico conforme as propostas daquele ou seja, do mundo mental né, tem lugar as manifestações neste ou seja, no mundo físico-orgânico aí ele continua dizendo que o perispírito ele é portador de uma expressiva capacidade plasmadora registra todas as ações do espírito através dos mecanismos sutis da mente que sobre ele age, estabelecendo os futuros parâmetros do comportamento que serão fixados por automatismos vibratórios nas reencarnações por vindouras. Então é a história do cachorro. Um devorou a lebre e o outro, ele era amigo da lebre ele tinha carinho com a lebre ele brincou com a lebre então isso é muito importante que essa educação na nossa vida presente ela vai é, dar a capacidade do nosso perispírito plasmar o nosso corpo físico da próxima encarnação que se tiver modelado por esses ideais de combate e vencimento dos nossos instintos primitivos e básicos, em proveito dos sentimentos, vão gerar né, é, automatismos vibratórios para as reencarnações por é, porvindoras. Ou seja, trabalhando hoje e nos educando hoje, estaremos também, além de é, construir uma atmosfera é, vibracional, de bondade e de amor ao nosso redor, estaremos construindo isso também para a nossa próxima, é, é, nosso próxima reencarnação. Né? Estaremos dando a habilidade para o nosso perispírito poder plasmar isso no nosso futuro corpo, na nossa próxima reencarnação. Então, é, esse amor é muito importante que a gente se eduque e que a gente busque os exemplos de Jesus para colocar realmente dentro do nosso ser e só para completar aqui o pensamento é, eu gostaria de ler um, um trechinho pequeno que está no, no Evangelho é, que está lá no capítulo 23 no item 12 ele fala o seguinte né, que toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas ora, nesses casos a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos porque quanto maior ela é tanto mais numerosos são os interesses que ferem então realmente é, nós temos que acreditar no amor e na fraternidade porque realmente quando nós atingimos esse, esse caminho de paz e justiça, é, realmente será muito bom viver nesse planeta é, tão amado quanto o nosso. Ah, era essa a reflexão.
2: Muito bem, Bruno. Estou é, falando porque o Marcelo caiu, né? A conexão dele. Não foi ele, né? Graças a Deus. Então eu vou. É, pedir para o, o Afonso Afonso, você poderia falar? sim, tem sim. É, pode... Ah, o José Fernando, o José Fernando se prontificou lá É como eu não tinha ouvido sua resposta, José Fernando Eu ia acionar o Afonso Mas legal, José Fernando, você poderia então comentar para a gente é, é, O que você. A é parte
5: do Evangelho, é... não é?
2: Exatamente Posso, Esse... eu tô,
5: tô meio corrido aqui, mas não dá tempo, sim, tá bom? Olha, <risos> gente, então eu, eu, eu parti do princípio de pegar a palavra próximo, para tentar desenvolver o, o, o tema, né? considerando justamente que essas duas parábolas, né? amar a Deus sobre todas as coisas, né? com seu entendimento, eu próximo com a ti mesmo, é a reforma total, no, no meu entendimento, de tudo que se tinha referente a Deus, né? que vinha do Velho Testamento. Então Jesus, com essas duas mensagens, ele deu uma guinada de 720 graus, ele, ele, ele revolucionou, né? E eu peguei o próximo justamente para tentar falar alguma coisa hoje. Porque eu entendo que o próximo, de uma maneira extensiva, é todo ser que tem a vida. Inclusive, principalmente, os nossos irmãozinhos é, considerados irracionais e não só aqueles que fazem parte do nosso círculo familiar ou de amigos. Não é? Então, com esse entendimento, com essa ideia, eu compreendo as ações dos nossos contemporâneos, Chico Xavier, Mata Tereza, Irmã Dulce e tantos outros, e até mesmo os mais antepassados, como o próprio Francisco de Assis, Paulo de Tarso, é? que fizeram das suas vidas, um servir de amor divinal constante aos mais necessitados sem olhar a quem para eles não havia bandeiras apenas a vontade de servir, apenas o entendimento do que Jesus nos mostrou né? então eu, eu vejo assim a, a atitude com essa atitude deles constante é, registrou a personalidade cristã deles para nós, né? que viveram seus dias e, e o fizeram demonstrando o seu amor pleno a Deus, cumprindo o que disse Jesus lá em Mateus 25 34 40. Na verdade, eu perdi, pediria licença para ler é de, de 34 a 40, 25 de 34 a 40 então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá: Amém vos digo na medida em que fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Pois bem, eles amaram a Deus de todo o coração, simbolizando o coração aqui no caso, como está lá na parábola, o físico. Também de toda a alma deles, quer dizer, em espírito, de maneira superior e além da terra, transcendente demonstrando todo o desprendimento físico, material cuidando das almas não só do físico e do material mas das almas também daqueles que eles ajudaram e com isto mostraram todo o seu entendimento ao que se relaciona a Deus Pai único Criador do universo das vidas e do tempo com isso demonstraram a todos que os entenderem, que eles também fizeram alicerçar em toda a lei, como os profetas fizeram, ao amar verdadeiramente a todos como a eles próprios. Então esse capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo tem uma questão muito importante para mim, que é assim, é, e acredito que para todos os cristãos, que é justamente o perdão. É a matéria que nós comentamos a semana passada no capítulo 10, quando nós tratamos os bem-aventurados os misericordiosos. Porém, a palavra-chave aqui é a palavra que consta em Mateus 18, 23 a 35, principalmente no 26, que é a passagem que está no Evangelho aqui do Segundo Espiritismo, quando o rei chama o, o devedor para prestar conta lá dos 10 mil denários. Em 1826, ele fala assim, Então, prosternando-se, o servo o reverenciava ao rei, né? Dizendo, se longânime para comigo, e tudo te pagarei. E o rei, no caso, foi longânime. Porque o próprio Haroldo Dutra define, né? Longânime, no caso, é ser paciente, clemente, benigno. Quer dizer, o rei entendeu o pedido daquele... Servo devedor. E o perdoou. Como eu, a gente sempre fala, né? Deus é misericordioso. Ele é tão bom que ele não nos cobra tudo numa única vida. Se eu fizesse, nós não teríamos condições de estarmos aqui. Né? Então, não há como nós nos intitularmos cristãos se faltarmos à prática do perdão verdadeiro, que não significa... Esquecer o mal sofrido, como falado, se não me fale a memória, justamente pelo Marcelo na semana passada, sobre as questões de esquecimento e perdão. Mas quando lembrarmos das ofensas, das agressões, não sentir, então, no coração físico, não permitir vibrar na alma sentimentos contrários ao amor ensinado por Jesus. Mas ter o entendimento de que o perdão praticado liberta o que perdoou. Então é importantíssimo, é até inteligentíssimo perdoarmos para ficarmos livres. Então é fazer vibrar em cada fibra que compõe nossos seres físicos, seres espiritual, perispiritual, psíquico e emocional. De maneira que possamos afirmar com justeza tão clara como a água mais cristalina que exista, que alcançamos o amor divino por excelência em nosso ser, atingindo nosso coração, alma e entendimento, superando os nossos instintos e vencendo as nossas sensações, fazendo fluir em nós o amor por excelência, único sentimento capaz de curar todas as doenças físicas e da alma, até mesmo as desconhecidas, bem como ser o único sentimento, o amor, capaz de levar o mundo à evolução, vencendo todas as formas do amor em desequilíbrio, que é representado sempre pelo egoísmo. Pois, como nos diz Lázaro, feliz é aquele que ama, que não conhece as angústias da alma nem as do corpo e aqui eu me atrevo a acrescentar para encerrar e quem ama de maneira cristã encontra a paz tão desejada e infinita que faz transparecer na serenidade fisionômica de quem vibra o amor atuando em seu ser íntimo e aí a gente se lembra obviamente de Estevão com a tranquilidade de sempre no olhar, a fisionomia, de Abigail, que estamos lendo hoje, vamos comentar ainda no capítulo de hoje, né? a calma dela diante daquela situação que ela estava vivenciando. Então eu vejo dessa forma esse capítulo 11 né? do Evangelho segundo Segundo Espiritismo, que para mim especificamente me alerta que eu tenho que tratar a todos com... O mesmo comportamento de amor. Seja para um ser humano, seja para o, um gato, para um cachorro, porque são todos irmãos, todos têm vida e não fui eu quem fiz essas vidas. Foi Deus. Se eu não respeitá-la, então eu estou aqui perdendo tempo. Só isso. Obrigado pela atenção e me desculpe mais uma vez se eu tiver que me ausentar, tá, gente? estamos com um problema aqui na cidade, tá? Abraço.
1: Maravilha, Zé. Obrigado, querido. O, é o nosso querido Marcos Melo agora, Marcos.
6: Opa, posso, posso falar. É, muito obrigado a todos a oportunidade de estar aqui de volta, né? E vou ser breve também, vou falar rapidamente, é, focando o tema aí do, do capítulo, né? Amar o próximo como a si mesmo. E eu vou parafrasear aí o Haroldo Dutra Dias, que eu vi uma pequena apresentação dele, né? E inclusive aí citando um pouco o trabalho dos, dos amigos dos aviadores aí. Que o, o Haroldo ele diz o seguinte, ele cita um exemplo, numa aeronave, né? Tem aquela mensagem, né, Adriana, Bruno, que se houver a, a descompressão da cabine, máscaras de oxigênio cairão. né e aí pedem para que coloque a máscara em si, para depois é, é, utilizar, a, a auxiliar o próximo, né? E o Haroldo, ele faz bem essa, essa, a, essa, a, essa relação, né? Que amar o próximo, para amar o próximo, nós temos que estar bem conosco, ou seja, nos amar, né? Se nós estivermos bem o suficiente para amar o próximo, nós o faremos muito bem. E, e, e não é estar bem materialmente, é estar bem espiritualmente, estar bem no íntimo. Né? Nós, assim, teremos condições de praticar o amor, é, praticar a caridade... Né? não nem materialmente praticar a, a, a caridade espiritual, né, a caridade, é, o amor ágape, né, é, é, o perdão que é a maior das caridades, né, mas para isso nós temos que estar bem ou nos amar de uma forma suficiente, né, porque ele até fala nessa pequena breve apresentação dele que eu assisti, ele fala se assim, nós estamos bem se nós nos amamos e estamos bem conosco mesmo é, Nós é, vibramos positivamente A gente expande é, Como até o Fábio é, falou nós, é, Acho que foi o Fábio que citou, desculpe Mas nós somos sentidos é, Esse amor é sentido por nós né, por, Pelo que nos, nos rodeiam pelo que, é, Os que convivem conosco sente essa mudança interior dentro da gente, né? esta vibração, esta, esta a forma de agir, forma de pensar, forma de vibrar. Porque nós estamos bem conosco, nós nos amamos. E se nós nos amamos, com certeza nós estamos aptos a amar plenamente o próximo, o outro, né? Que aí vem a frase: amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, que estejamos bem, para que possamos amar o próximo como nós. Ok? Era isso. Eram minhas reflexões breves aí, meus amigos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Estou assistindo aqui e aprendendo com vocês.
1: E, e nós aprendendo com você. É, tem uma frase aqui na, do, do André Luiz, na obra Vivendo o Evangelho, que ele diz assim, o amor de verdade nasce e evolui no silêncio da renúncia, abençoando a todos sem restrições. Sem restrições. Como o orvalho da noite, que oferta sua gota de ternura, tanto ao jardim quanto ao pântano. Afonso, Gostaria que você fizesse o desfecho. O problema é todo seu agora.
7: Obrigado, Marcelo.
1: Bem, o tema
7: é o mais importante de toda a nossa literatura e de todas as revelações que nos vieram desde Moisés. Nós não podemos encarar o amor de uma forma que não seja a essência da nossa busca. E nessa nesse capítulo 11, nós vamos ter as anotações de Mateus nos falando de Jesus que nos identificava as duas grandes orientações que ele resumiu em amar a Deus, mas não amar a Deus apenas, ele se preocupa em dizer de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E completa este é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós ouvimos algumas exposições. Ouvimos os nossos amigos, hoje, aqui. E trazemos mais uma pequena contribuição que está no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Cujo tema do capítulo é ser de Perfeitos. E é o mesmo Lázaro quem nos fala do dever. Tiramos uma frase que acho que vai nos auxiliar resumidamente. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então nós temos numa colocação muito feliz de Lázaro o nosso rumo, o nosso a nossa estratégia para traçada, cumprir o nosso dever, que nas exposições anteriores nossos amigos nos deram a entender que nós temos na nossa consciência aquilo que nos deve dirigir, orientar, escolher sempre o caminho do bem, da luz e do amor. Toda vez que nós nos desviamos desta orientação consciencial, criamos um problema que precisará ser resolvido, dependendo do quanto nos afastamos, breve ou demoradamente, mas sempre envolvendo dor. E toda vez que nós nos dedicarmos, nos empenharmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de construirmos novas naturezas como a lição de Licurgo através do processo de educação do amor. Educação esta que no ser humano é sempre construída pelo exemplo. E nós já temos aqui até o um número da cristão. Livro dos Espíritos, 625. Nosso maior exemplo, Jesus. E pessoas, estamos no final de dezembro. Não podemos deixar de citar a tarefa assumida por amor deste que tem sido o nosso bom pastor, que nos conhecendo profundamente, tira da sua alma a luz que ele consegue acumular com milênios de trabalho, dedicação e construção no bem e mergulha na carne para suportar heroicamente a nossa convivência a ponto de ser imolado pela nossa falta de evolução e de compaixão. Mas faz com um sorriso nos lábios, rogando a Deus que não nos culpe, porque entendia a nossa fragilidade evolutiva. Estamos a horas, dias da comemoração da sua vinda. O Natal para nós deve representar a convocação renovada todos os anos, de fazermos um autoexame de consciência para saber se estamos cumprindo com os nossos deveres de consciência, amando a Deus e ao nosso próximo, tanto quanto a nós mesmos, da melhor forma que pudermos. Os benfeitores espirituais, o nosso Mestre Jesus, o Pai, não nos cobra o que não podemos fazer. O Natal é o processo que cada cristão precisa reflexionar para pensar nos últimos 365 dias do ano: será que nós aproveitamos todas as oportunidades? que a misericórdia nos ofereceu para amadurecer a nossa atitude para não estraçalharmos as lebres que se apresentem à nossa voracidade canina será que nós já temos ímpetos educados de enxergar no mais frágil o companheiro que precisa de amparo no mais difícil o professor dedicado, será que nós temos condição de não nos limitarmos à satisfação das nossas necessidades pessoais e familiares para pensar nos membros distantes da família humana, onde ainda num planeta que passa de prova e expiação para a elevada condição de regeneração, portanto, aonde ainda se escondem tantos dramas ocultos, será que nossa consciência já percebe e atende através de uma simples prece por aqueles que estão perdidos no labirinto do equívoco, errando a largas passadas, conquistando dramas que vão provavelmente se desenvolver com muita dor e sacrifício para a correção? Ou será que nós já podemos nos dizer, servidores do Mestre Jesus, que veio até nós por uma simples e humilde manjedoura, entre animais domésticos, cercado de pastores, o pai e a mãe, mas com uma corte luminosa de amigos espirituais que nos convocavam dando glória a Deus nas alturas e desejando paz a todos os corações de boa vontade. Será que somos os corações de boa vontade? Estamos utilizando tudo o que nos é possível para a concretização da melhoria, da mudança, da reforma interior, como bem gosta de nos convidar a doutrina dos Espíritos, num processo de autoiluminação. Que este seja, com a pandemia, a reclusão social, seja um ano em que nós espiritualizamos um pouco a festa do Natal para refletirmos com Jesus e buscarmos aproximarmos-nos desse modelo que o Pai nos oferece e que garantiu que estaria conosco até a consumação
1: dos séculos obrigado aproximarmo nos aproximar mo -nos. esse é o nosso querido Afonso, maravilha Afonso, obrigado querido pelo, pelo belo resumo e pelas preciosas reflexões, bem amigos, então encerramos a nossa primeira, a nossa, a nossa primeira parte e daqui a pouco retorna, retornaremos após a pausa musical.